سلام من دکتر فعاد شهابیانم متخصص پروتز و این قسمت پنجاه و یکم دنتکسته دنتکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، پیدا میکنیم، میخونیم و با همدیگه به اشتراک میذاریم در پادکست قبلی توضیح دادم که یک روند جدیدی رو به پادکست هامون اضافه میکنیم به اسم لرنینگ پتوه یعنی یک موضوعی رو انتخاب میکنیم و سعی میکنیم که توی چند تا پادکست مطالبی که لازم ما اون موضوع رو یاد بگیریم راجبش صحبت میکنیم اولین موضوعی هم که انتخاب شد اولین لرنینگ پتوه در مورد انتخاب اتچمنت برای اووردنچر ها بود توی پادکست پنجاه شروعش کردیم و توی این قسمت هم ادامه میدیم همراه من باشید عید خوبا رو برام زدی باب پاهای من اومدی باخچه قلبم و گل کاشتی باست زندگیم اومد داشتی عشق دادی این دیوونه ساختی خونه از این ویرونه کم که میارم میگیرم حین شونت میام سر میذارم رو جایم نشونت وقتی نم نماسمون تاریک میشه شب میزنه و تا دل میمونه که با هم مرتب میزنه بیله میشم تو کم کم پیش من پروانشی وقت لالایی بیاروی گل قلبم بشی وقتی نم نماسمون تاریک میشه شب میزنه و تا دل میمونه که با هم مرتب میزنه بیله میشم تو کم کم پیش من پروانشی وقت لالایی بیاروی گل قلبم بشی صحبت کردیم توی پادکست قبلی در مورد این که وقتی که اووردنچر داریم کجاها باید این پلنت بذاریم توی فک بالا به چه شکلیه توی فک پایین به چه شکلیه میزان ساپورتی که توسط این پلنت ها انجام میشه خیلی بستگی به این داره که این پلنت ها چند تان و کجا و به چه شکل قرار گرفتن اووردنچر ها دو دسته هستن به دو شکل از نظر ساپورت یا کاملا توسط این ها ساپورت میشن یا اینکه ایمپلنت تیشو ساپورتن یعنی که توی ایمپلنت های توی اووردنچر هایی که ایمپلنت و تیشو ساپورت هستن نیروی اوکلوزالی که وارد میشه هم توسط بافت نرم اون جاهایی که دنچر قرار میگیره تحمل میشه و منتقل میشه به استخوان و هم توسط ایمپلنت ها یعنی که یک مقداری از ساپورت به اصطلاح نیروهایی که وارد میشه توسط بافت های دهان خود بیمار توی اون قسمت هایی که دنچر بیارینگریه ها توسط اونجا ها انجام میشه 
توی حالتی که ما ایمپلنت تیشو ساپورت هست اووردنچرمون یه مقدار از اون نیرویی که وارد میشه توسط ایمپلنت ها و اتچمنتشون اون ریتنشن و ساپورتمون تأمین میشه یک مقدار از ساپورت هم گفتم که توسط اون خاصیت ارتجایی بافت و دنشن هم خب حرکت داره دیگه قطعا وقتی که روی بافت هم تکیه داره اما توی حالتی که ایمپلنت ساپورت هست ما حرکتمون خیلی خیلی جزئیه یا اصلا حرکت نداریم و تمام ریتنشن و ساپورتمون روی ایمپلنت هاست اتچمنت ها روی این نکته روی این مسئله که اووردنچرمون ایمپلنت ساپورت باشه یا ایمپلنت و تیشو ساپورت نقش خیلی مهم می دارن که حالا راجبش صحبت میکنیم خب گفتم که اووردنچر های ایمپلنت تیشو ساپورت یک مقدار حرکت دارن یعنی که بستگی داره که چنان اتچمنتی داشته باشیم و اینها ولی در هر صورت حرکت دارن و به بافت هم تکیه میکنن مثلا اگر دو تا ایمپلنت شما بذارید توی فکه پایین توی نواحی کانین بالاخره یه فولکروم درست میشه و دنچر دور این حرکت میکنه هول این فولکروم یک مقدار از نیرو و فشاری که وارد میشه این ریتنشن و ساپورت توسط ایمپلنت ها انجام میشه و مقدارش هم به بافت وارد میشه پس ما باید اینا رو توی طرح درمانمون مد نظر قرار بگیریم وقتی که شما به اصطلاح یک طرح درمان داریم میدیم و توسط باشه اگر اینو بدیم بیمار حرکت رو حس میکنه تحلیل و آتروفی خواهیم داشت اون جاهایی که ایمپلنت نیست و اون نقاط دردناک هم بعد از تحویل دنشر ایجاد میشه به خاطر اینکه همچنان ما روی بافت هم تکیه داریم برعکسش هم توی حالتی که کلن ایمپلنت ساپورت هست هیچ گونه حرکت نداریم یا حد زقلی هست تمام فشار و ساپورت روی ایمپلنت ها وارد میشه از طریق سوپر استراکچر و اینکه خب مشکلات رو نداره دنشر حرکت نمیکنه روی مخاط فشار وارد نمیکنه اون نقاط دردناک ایجاد نمیشه و اون نقاطی هم که تحت تاثیر دنچر نیست دچار آتروفی ناشی از این مسئله نمیشه و خب برای بیماری که مخاط دردناک دارن مخاط حساس دارن به اصطلاح روش بهتریه یه عکسی هم گذاشته حالا من میذارم توی کانال با دو تا ایمپلنسه ولی سوپر استراکچر رو یه جوری ساخته که حرکت دنچر رو کاملا صفر بکنه و به سرلا تمام نیرو به ایمپلنت ها وارد بشه نکات کلیدی که باید یاد بگیریم اینه که برای طراحی تعداد و موقعیت ایمپلنت ها که برامون ایزعال باشه باید توجه بکنیم که ما دنچرمون به چه چیزایی چند تا ایمپلنت نیاز داره محدودیت های فانکشنمون رو باید بدونیم باید بدونیم که مثلا حجم استخان چقدره نیروهای اکلوزالی چقدره همه اینها خیلی اهمیت داره برای مندیبل همینجور که گفتم حداقل استانداردمون دو تا ایمپلنته ولی سه تا و چهار تا جای خودش اندیکاسیون پیدا میکنه توی مگزیلا هم حداقل تعداد چهار تاست توی حالتی که اووردنشنمون تیشو ایمپلنت ساپورت هست بیشتر ساپورت دنچر توسط بافت تامین میشه برای همین دنچر حرکت میکنه حول اون محوری که بین ایمپلنت ها هست توی حالتی که به اصطلاح ما ایمپلنت ساپورت هستیم کاملا باف تحت هیچ فشاری قرار نمیگیره و حداقل حرکت رو هم داریم و مسئله ای که هست اینی که توی بعضی از بیمارا مثلا بیمارایی که گفتم حساسیت مخاط دارن بافت مخاطیشون حساس هست یا در مرز تحلیل هستن توی نواحی که دنچر قرار میگیره بهتره که از این حالت ایمپلنت ساپورت استفاده بشه
حالا میریم سراغ اتشمنت حالا اتشمنت چیه؟ اتشمنت یه جزئیه که میاد داخل پروتز ما و به گیر و صبات ما کمک میکنه دو قسمت داره نری و مادگی خب که اینا توی همدیگه جفت میشن و کمک میکنن مواردی که ما میخوایم رو ایجاد بکنن که حالا اسمشون میشه میتریکس میتریکس میشه همون مادگی اولش ام داره و دومی که نریه میشه پیتریکس پی داره اولش و اینا گیری که ایجاد میکنن حالا یا از طریق آندرکات یا حالت فیت استکاکی فریکشنال فیت ایجاد میکنن تا ما بتونیم به اون اهدافی که داریم برای استفاده از اتچمنت برسیم اتچمنت ها اشکالشون خیلی متفاوته و اینجوری هم نیستش که ما توی لیتریچر داشته باشیم که یه اتچمنتی بر اون یکی برتری داره ولی یه سری خصوصیات مکانیکی هست که ما دوست داریم اتچمنت هامون داشته باشن مثلا اتچمنت هامون باید بتونن تا یه حدی تا یه درجه اون دایورجنس بین ایمپلنت ها اون تباعد یا اون عدم توازیشون رو جبران بکنن این واسه ما خیلی مهمه یا اینکه یه اتچمنت ایدئال ما حجمش باید کم باشه تا سوپر استراکشنمون خیلی حجیم نشه یا اتچمنت ها میباید شکلشون مثلا حالت اسموث و سافت داشته باشه تا وقتی که بیمار استفاده نمیکنه دنچر رو باعث آسیب زدن به بافتای اطراف بافت زبون و بافت نرم دهان نشن و نکته دیگه هم که خیلی مهمه اینه که اتچمنت ها باید به سایش تا حدی مقاوم باشن تا ما مجبور نباشیم که هی اینا رو تو فواصل کوتاه تعویض بکنیم و به اصطلاح دوچار مشکل بشیم دیگه چیزی که گفته اینه که اگر از جزء مادگی یا میتریکس خیلی ضعیف استفاده بکنیم این میتونه هم باعث سایش اون قسمت نری و پیتریکس بشه و هم میتونه باعث سایش اون قسمتی بشه که این اتشمنت ها بهش متصل هستن نوشه اگر از طلا استفاده بکنیم گلد اینسرت داشته باشیم توی قسمت مادگی میتونیم از این سایش شلوگری کنیم که حقیقتش من اینو خودم متوجه نشدم حالا با هم میریم جلو ببینیم که توضیح بیشتر میده یا نه شاید مثلا منظورش اینه که توی اون قسمت وسلا اون کپون مادگی توی اون هوزینگمون بیایم به جای مثلا پلاستیک و لاستیک از طلا استفاده بکنیم تا به اصطلاح تقویت شده باشه و باعث بشه که سایش کمتر داشته باشیم نمیدونم اینو همجوری حدس میزنم چون عکسی هم که گذاشته عکس دو تا هوزینگی هستش که توش از این پلاستیک های آبیه میذارم توی کانال که نگاه بکنیم دیگه من این برداشت رو ازش میکنم یه چند تا نکته مهم دیگه هم هست که موثر روی انتخاب اتشمنت مناسب اولیش اینه که مثلا کلینیسیان باید بتونه نیروی ریتنتیو رو کنترل کنه تنظیمش کنه مثلا افزایشش بده یا کاهشش بده و دومیش هم اینه که خیلی چیز مهمیه که کمک هم میکنه اینه که شما به صورت چرچ سایت بتونین این قسمت مادگی رو تعویض کنین ترمیم کنین به اصطلاح مشکلش رو حل بکنین یعنی قابلیت تعویض و اصلاح داشته باشه قابل تعمیر داشته باشه این نکات مهمی هستش که توی انتخاب اتشمنت به ما کمک میکنه و نکته دیگه هم که باید خیلی بهش توجه کرد اینه که خب بیماری که میاد اوردنچر استفاده میکنه ممکنه یک فرد محسن باشه یه فردی باشه که تواناییش برای موازبت از به اصطلاح دنچر محدود و کم باشه اتشمنتی باید استفاده کرد که تمیز کردنش راحت باشه و نیاز به نگهداری های بعدی کمتری داشته باشه توی این دست از بیماران به خاطر اینکه اگر غیر از این باشه براشون مشکل ایجاد میشه دیگه
از مسائل کلینیکی دیگه ای که موقع انتخاب اتچمنت باید بهش دقت کرد اینه که خارج کردن اتچمنت راحت باشه مخصوصا تو بیمارایی که مسنتر هستن این هم به خاطر یه استراتژیه بهش میگن بک آف استراتژی بک آف استراتژی یعنی چی یعنی که خب ما یه سری بیمارای مسن داریم که به مرور اینا دارن توانایی هاشون و توانایی حرکتیشون رو از دست میدن ما میگه مخصوصا پروتزمون رو جوری طراحی میکنیم که این پروتز رو بتونیم بعدا تغییرش بدیم به یه پروتزی که پیچیدگیش کمتره و بیشتر منیجبله به این میگن بک آف استراتژی بعد به این مسئله توجه کرد اگر بیمارمون یک همچین وضعیتی داره و ممکنه که نیاز داشته باشیم که پروتزمون رو تغییر بدیم و از این بک آف استراتژی پیروی کنیم فاکتور دیگه راجب انتخاب اتشمنت ها همون جوری که صحبت کردیم راجبش اینه که دنچرمون تیشو ساپورت یا ایمپلنت تیشو ساپورت این هم مسئله خیلی مهمیه مثلا وقتی که دو تا ایمپلنت داری استفاده میکنی و حرکت اووردنچر رو داری بعد اتشمنت هایی بذاری که با حرکت به اسطلاح حول فولکروم این دو تا ایمپلنت کامپتیبل باشن نباید این حرکت رو محدود بکنن وقتی که تعداد ایمپلنت ها بیشتر بشه و بریم به سمت ایمپلنت ساپورت و به اسطلاح ایمپلنت های بیشتری داشته باشیم تا نیرو رو تحمل بکنن میتونیم جوری اتشمت انتخاب بکنیم که به اسطلاح محدودیتمون کمتر میشه توی انتخاب اتشمت توی دوتا محدودیت بیشتره چون نباید حرکت محدود بشه این حرکت به اسطلاح هول فولکروم باید وجود داشته باشه سراغ اتچمنت ها اتچمنت ها خب انواع خیلی متنوعی دارن و اینجوری هم نیستش که ما راجب همشون صحبت بکنیم بیشتر میریم سراغ اونایی که شروع استفاده ازشون بیشتر و بالاتره دو دسته هستن یه سری اتچمنت های تکی هستن و یه سری هم اتچمنت های اسپلینتد که به هم دیگه اسپلینت میشن اتچمنت های ایندیویدوال یا تکی روی به قسمت های بیشتری تقسیم میشن مثل استاد اتشمنت ها تلسکوپی کران ها و مگنت ها اتشمنت های اسپلینت هم که همون بارها هستند که میشناسیم و بر اساس نوع ساختشون حالا ممکنه که از اجزای پری فابریکیت ساخته بشن ممکنه کست و میلد بار باشن یا بارهایی که با کت کم ساخته میشن اولین اتشمنت ها خب استاد اتشمنت ها هستند که هم برای اووردنچل هایی با دو ایمپلنت اندیکاسیون دارند و هم چهار ایمپلنت مزایاشون زیاده قیمت اولیهشون پایین تره اون هزینه اولیهی که خب باید برای خرید قطعات پرداخت بشه و از لحاظ ابعادی هم خب وقتی که ما 
محدودیت فضا داریم خب خیلی به ما کمک میکنه چون فضای کمتری رو اشغال میکنن دسترسی بهشون برای بهداشت هم راحتتره و پروسه ساخت و تحویل به بیمار حتی میتونه چرساید باشه خیلی راحتتره به اشکال مختلفی وجود دارن و گیره مختلف دارن یعنی میزان گیری که ما میتونیم از اینها بگیریم وابسته به اینکه چه شکلی رو انتخاب میکنیم چه مدل رو انتخاب میکنیم متفاوته یه مدلایی هستش که حالا باعث میشه که حتی ما بتونیم اگر عدم توازی بین ایمپلنت ها تا 60 درجه هست این عدم توازی رو جبران بکنیم اما از معایبشون اینه که در بلند مدت هزینه ریپیر و نگهداریشون بالاتره و مشکل زاتر هستش و مسئله دیگه اینه که همه مدل هایی که وجود دارن اینجوری نیستش که بتونن عدم توازی رو جبران بکنن بعضی از انواع هستن که باعث میشن که گیر غذایی و بیوفیلم بیشتر تجمع داشته باشیم گیر غذاییمون بیشتر باشه و اینکه بعضی از انواع هم هستن که خب خیلی سریعتر ریتنشنشون رو از دست میدن و نیاز به تعمیرات بعدی دارن در مورد تلسکوپی کران ها نوشته که هم میشه توی دوتا ایمپلند استفاده کرد هم چهارتا ایمپلند و مطالعات کمی روی اینها انجام شده نسبت به بقیه اتشمنت ها ولی خب همین مطالعات کم هم گفتن که بیمارا ازش راضی هستن و نیاز به مینتننس کمتری داره در این حال این اتشمنت ها نیاز دارن که ایمپلنت هاشون موازی باشه و مهارت لابراتوار هم برای ساخت اینها باید بالا باشه و هزینش هم بالا هستش یه سری اتشمنت دیگه داریم به اسم مگنت ها که این مگنت ها هم باز دوباره میشه برای دوتا و هم چهارتا ایمپلنت استفاده کرد برای افرادی که سنشون خیلی زیاده و نمیتونن به سر دستندون و وقتی که اتشمنت های گیرشون خیلی زیاده از دهان خارج کنن میتونیم از مگنت ها استفاده بکنیم که خب این جز عیب هاشونه که کمترین میزان گیر رو دارن ولی خب در این حال وقتی که نمیدونم دیدید یا نه وقتی که بیمارتون مسنه و شما اتشمنت استفاده کردید گیره خیلی خوبی داره معمولا برای درآوردنش عذاب میکشه این اتشمنت ها کاربردشون برای اینجور مواقع هستش بارها هم در مورد دو ایمپلنت ها اندیکاسیون دارن و هم چهار ایمپلنت ها و کراس سیکشن های مخالفی دارن یعنی سطح مخته هاشون به شکل های مختلفی هست و میتونن جوری طراحی بشن که به اصطلاح مانع حرکت اون هول محور اگزیالی که گفتم دو تا ایمپلنت یه محور اگزیال دارن اوردنچر بعد هول این حرکت کنه مانع این حرکت نشن میتونن کانتی لور داشته باشن این بارها و باعث میشه که میزان ساپورتی که اوردنچر از ایمپلنت ها میگیره بیشتر بشه ریتنشن خیلی خوبی دارن نیاز به مینتننسشون پایین تره و مشکلاتی که دارن اینه که حزینه اولیهی که دارن نسبت به استاد اتشبت ها بیشتر هستش تمیز کردن زیرش سختره نیاز به فضای بیشتری دارن فضای عمودی بیشتر و ممکنه حتی مخاط زیر بارها دوچاره هایپرتروفی بشه البته یه نکتر خودم اضافه بکنم توی این منبع نیست اونم این که گفتیم که میتونیم کانتی داشته باشیم توی بارها 
این کانتی لیور رو شما سعی کنید که محدود کنید به حالتی که چهار تا ایمپلنت دارید به خاطر اینکه وقتی که کانتی لیور میذارید حرکت اوردنچر محدود میشه تمام فشار وارد میاد به ایمپلنت ها و ایمپلنت ها همه چی رو تحمل میکنن وقتی که تعداد ایمپلنت ها کم باشه بعدا دوچاره مشکلات میشید پس اگر چهار تا ایمپلنت باشه این نیرویی که وارد میشه بین چهار تا ایمپلنت تقسیم میشه حداقلش اینه که اون فتیکی که قطعات پروتزی پیدا میکنن به خاطر نیرو کمتر میشه پس حواستون باشه که این کانتی لور ترجیحاً باید روی چهار تا ایمپلنت باشه روی دو تا کانتی لور نداریم خب از اینجا به بعد این مجول تموم شده داره خلاصه هاشو میگه خلاصه هاشو خب تصویری درست کرده خیلی قشنگه من اسکرینشات میگیرم و براتون میذارم تو کانال که روند انتخاب اتشمنت برای مگزیلا و مندیبل رو روی شکل مشخص کرده اینو براتون میذارم تا ببینید و بهتر بتونید مرور کنید و متوجه بشید این قسمت تموم شد راجع به نحوه انتخاب اتچمنت ولی لرنینگ پاتوی ما هنوز تموم نشده لرنینگ پاتوی ما دو قسمت داره یه قسمت اصول و تئوری داره که تو قسمت اصول و تئوریش ما این مسئله مربوط به انتخاب اتچمنت رو تموم کردیم یه قسمت دیگه داریم تو همین اصول و تئوری که راجع به پروتکل‌های لود کردن اوردنچرهای ایمپلنت ساپورت که این مربوط به یه کانسنسوس آی تی آی هست پنجمین کانسنسوس آی تی آی این یعنی چی کانسنسوس این رو توضیح بدم این که آی تی آی گروه علمی آی تی آی میاد هر چند سال یک بار همه محققایی که حالا توی این مسئله دخیل هستن رو جمع میکنه و موضوعات مختلف رو با هم دیگه بررسی میکنن و بعد به یه نتیجه میرسن و اون نتیجه رو به عنوان کانسنسوس منتشر میکنن پس ما توی پادکست بعدی راجب یک کانسنسوسی صحبت میکنیم که تو همین مسئله اووردنچر راجب پورتوکول های لود کردن اووردنچر های ایمپلانت ساپورت و بعد پنجتام کیس هست که من کیس ها رو نگاه میکنم اینا قسمت کلینیکیه این پتوی ما هست که اینا هم تو پادکست های بعدی پوشش میدیم و کلن قضیه اووردنچر رو با همدیگه تمومش میکنیم خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید تا اینجا تحمل کردید و گوش دادید اوقات خوشی رو داشته باشید Thank you.